Herzlich willkommen zur nächsten Folge des Superpapa-Podcasts und heute mit dabei die Laura. Und bevor ich die Laura begrüße, noch eine Geschichte. Und zwar, ich saß einmal mit dabei äh, bei der Geburtsvorbereitung und da hat ein Papa die Aussage getroffen, mit jedem Kilo der Frau geht auch ein Kilo beim Mann mit drauf. Also ein klassischer Glaubenssatz. Und damit herzlich willkommen, liebe Laura. Stell dich einmal kurz vor und dann kannst du direkt auch die Antwort äh, bringen. Was hättest du äh, demjenigen geantwortet? Ja, hallo, ich bin die Laura und ich, ähm, ja, vielen Dank auch erstmal für die Einladung hier. Und äh, ich bin verantwortlich für die überschüssigen Kilos bei Unternehmern und auch deren Gesundheit. Das heißt, ich coache die dahin, dass sie dann ihre beste Version werden von sich selbst. Ähm, ja, was würde ich demjenigen sagen bei so einer Geburts-, äh, was hattest du gesagt? Vorbereitung? Geburtsvorbereitungskurs, ja. also klassischerweise. Ähm, das ist da, wo die Männer unbedingt, wenn du jetzt mitzuhörst, äh, dabei sein wollen, ja, wo man zum Beispiel an der Puppe übt, wie man Pembers wechselt oder auch andere Themen, äh, ist wichtig natürlich. Ähm, ja, und äh, da war halt so eine Truppe an Pärchen äh, und ganz viele schwangere Frauen und da ist eben diese Aussage gefallen. Und ich habe sie schon öfters gehört, auch früher vom Studienkollegen, der sowas in die Richtung auch mal gesagt hat. Und das sind so Dinge, die sich manifestieren möglicherweise im Gehirn und auf der anderen Seite natürlich ganz viel auslösen und auch ganz viel, sag ich mal, dem Umstand zuliefern. Ja, also für mich klingt das direkt als Einladung dafür, dass man sich gehen lassen darf oder gehen lassen kann. Und da kann ich eigentlich auch nur sagen, dass muss halt nicht so sein. Also von mir aus kann es ja von mir aus sein, dass während der Geburt dann einige Kilos draufkommen oder so. Aber letztendlich würde ich sagen, entscheidet ja der Vater oder der Partner selber darüber, über sein Gewicht und über seinen Werdegang, ähm, ja, wie er das verantwortet mit seinem Körper. Und ähm, das ist, glaube ich, das, was auch viele Menschen als Problem haben. Also dass sie quasi immer denken, dass ja, so viele Ausreden suchen ist einfacher, als aktiv in die Umsetzung zu gehen oder zu sagen, ich ändere jetzt was daran oder nein, ich bleibe meinem Standard treu. Das ist so auch das Grundprinzip, was ich meinen Kunden mitgebe. Also was sind deine Standards? So, was, was willst du erreichen und was ist für dich halt auch wichtig? Also ist es für dich okay, dass dein Gewicht andauernd schwankt oder sagst du dir nein, ich will jetzt zu diesen Erfolgsmenschen gehören, die mein, die ich oder die ihren Körper auch unter Kontrolle haben. Und ich denke, das ist ein, ja, daran sollte man, glaube ich, auch zuerst arbeiten, bevor man irgendwelche Fitnesspläne und Ernährungspläne und Crash-Diäten und was es da draußen nicht alles gibt, befolgt. Also erstmal da oben die Einstellung ändern. Ja, soll es ja geben. Stichwort Erfolgsmensch. Du hast mir jetzt gerade im Vorgespräch verraten, was ich von dir nicht wusste, war neu für mich, dass du 1,60 Meter groß bist und über 90 Kilogramm hattest. Was hat sich bei dir dort oder diesbezüglich verändert, ja, wenn ich dich jetzt anschaue im Vergleich zu den über 90 Kilos, gerade auch in den Gedanken, in den Ausreden, was ist da bei dir passiert und weshalb? Ja, das ist eine sehr gute Frage und das führt, glaube ich, auch zu dem, was du eben angesprochen hattest, mit dem äh, Glaubenssatz, so äh, für jedes Kilo der Frau kommt das beim Mann auch nochmal drauf. Ich war in einer Beziehung, 
wo mein Partner, und jetzt sind wir direkt schon bei dem Thema, dass ich die Schuld abgebe, ähm, gar nicht in diesem Gesundheitstrip oder durchtrainierter Körper oder was halt auch für denjenigen wichtig ist, aber der war da überhaupt nicht. Es wurde weder auf Ernährung geachtet, man hat halt immer zusammen gegessen und natürlich hauptsächlich viele Nudeln und gar nicht so drauf geachtet, was man zu sich nimmt. Und das ging viele Monate so, bis ich dann irgendwann echt mein Maximalgewicht erreiche. Und ähm, die Zuschauer können ja jetzt nur gerade zuhören, aber es sah halt wirklich schrecklich aus. ne? Und das ist noch nett formuliert. Also ich weiß nicht, das ist halt wirklich auseinandergegangen. Und ähm, ja, man hat sich so quasi mit seinem Partner, ja, wie nennt man das, so sich hat gehen lassen. Also da war halt überhaupt nichts, das... Er hat mir auch nicht gesagt, dass ich dicker wurde. Ich habe mich selber auch gar nicht so wahrgenommen. Und ich weiß noch, als wäre es gestern gewesen, ähm, ich saß bei meiner Mutter auf dem Balkon und äh, mit meiner Wampe. Und äh, dann habe ich auch zu ihr gesagt, ach, man muss mich einfach so nehmen, wie ich bin. Ich fühle mich wohl. Und warum habe ich mich wohl gefühlt? Weil ich natürlich auf nichts achten musste. Es war halt einfach, so durchs Leben zu gehen, einfach zu sagen, ach, ich esse halt hier was und da was, ohne zu überlegen, was das mit meinem Körper macht und vor allem auch mit der Gesundheit. Ähm, ja, und irgendwann hatte ich einen kleinen Klickmoment, wo ich auch gesagt habe, hör mal zu, Laura, du warst eigentlich immer sportlich. Wie konnte das eigentlich passieren, dass du so aussiehst? Und ähm, vielleicht kennen das auch einige von euch, wenn man dann doch mal das Urlaubsfoto sieht, so rückblickend, ach, wie schön, keine Ahnung, ich, wenn man zum Beispiel im Winter nochmal die Fotos sich anschaut vom Sommerurlaub und dann denkt man sich, ach du, na, ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf, aber ach du Scheiße. Ja, klar. <lacht> und im, besonders auch im Bikini, wenn der Bauch da über der Hose so lappt, das ist so, da wurde mir das erstmal bewusst, dass ich wirklich dick bin. Also da führte dann auch kein Weg dran vorbei. Das war so ein bisschen der Spiegel, ja, Spiegel vorgehalten. Du, du hast es vorhin so schön formuliert, die Einladung für eine Essenserlaubnis sozusagen. Das heißt, auch, auch mit der Aussage, die du vorhin getroffen hast, ja, das bin ich eben. Das, das hört man natürlich ganz oft ja, da draußen. Und gerade auch in der Beziehung denkt man, ja, okay, du liebst mich so, wie ich bin. Und egal, ob der jetzt 15 Kilo plus minus, ist ja auch erstmal okay. ne? Aber Dennoch, ähm, glaube ich, passiert da ganz viel. War, hättest du dir dann gewünscht, dass dein Partner ähm, da mehr gesagt hätte, hey, ähm, es verändert sich da was bei dir? Und ich würde mir jetzt eigentlich gerne wünschen, äh, Laura, dass du dich veränderst oder dass wir uns gemeinsam äh, verändern, weil das auch anzusprechen braucht, glaube ich, als Mann. Lebe ich auch in den Beziehungen bei meinen Papas, ja. Äh, auch Überwindung, das braucht Mut auch anzusprechen, weil man vielleicht denkt, ja, jetzt irgendwie eskaliert es gleich komplett, äh, wenn, wenn ich damit rausgehe, was mir auf der Zunge liegt. Ja, definitiv. Also, ähm, ja, Männer, ich kann euch verstehen. Es ist ein sehr, ähm, ja, schwieriges Thema, sowas bei einer Frau anzusprechen. Ähm, ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt, weil ähm, Fitness oder Abnehmen generell ist auch Persönlichkeitsentwicklung, bis der Arzt kommt, kann ich äh, gerne auch später nochmal drauf zurückgehen. Aber ja, es wäre für mich erstmal ein bisschen beleidigend gewesen, das ist so typisch Frau, so wie, ich bin zu dick. Aber wenn man sich dann mal wirklich in sich kehrt und mal überlegt, 
dann weiß man, dass es vielleicht ja auch der Wahrheit entspricht. Und es ist halt auch super einfach und schön, wenn man ein Umfeld hat oder einen Partner, der sagt, hey, lass uns das auch gemeinsam machen. Mhm. Also es ist ja auch ein Unterschied, ob ich sage, äh, hier, hör mal zu, du bist mir zu dick, äh, nimm mal bitte ab. Oder hey, ich habe gemerkt, wir haben uns verändert, lass uns da gemeinsam was dran ändern. Das ist ja auch wie der Ton macht die Musik, wie man so schön sagt. Ähm, ja, ich hätte es mir gewünscht, klar, vielleicht wäre dann äh, ja ein paar Kilo weniger äh, am Ende äh, wären auf der Waage gewesen, dann wäre es etwas einfacher auch gewesen und schneller, aber manchmal muss ich sagen, muss man sich erst so richtig mies fühlen und so richtig, ja, vielleicht die Selbsterkenntnis ist, glaube ich, das, was einen letztendlich, ja, dazu bewegt, auch was zu ändern. Also das ist auch das, was ich auch meinen Kunden mitgebe. Nur weil da jemand sitzt und sagt, du musst was tun, ändert das noch nichts daran, dass du es auch wirklich willst. Erst wenn du merkst, was du für Einschränkungen hast im Leben, also was ich jetzt auch von meinen Kunden höre, wenn die sich bücken, wollen wieder beweglicher sein oder auch mit den Kindern zusammen spielen und mithalten. Ne? Wenn die Kleinen dann durch den Garten flitzen und man kommt da nicht mehr so hinterher oder man merkt, dass man so kurzatmig ist, ich glaube, das sind so Momente, wo man dann vielleicht denkt, hm, da könnte ich dann doch mal was tun. Ja, und da fällt mir direkt eine Geschichte ein. Ich war vor zwei Jahren, also Mitte 30, äh, fangen dann mal die Check-Ups an und da war ich beim klassischen Haus, äh, Hausarzt, genau. Und äh, da bin ich im Grunde eigentlich nie oder nicht nur eigentlich nie, so gut wie nie. Und dann habe ich beobachtet im Warteraum und, und habe die Menschen beobachtet und ich, ich fand es total erschreckend, ähm, wie, wie wir hier auch, sage ich mal, gesundheitstechnisch aufgestellt sind. Also man, man hat es förmlich in den Augen gesehen, dass jeder, der da saß, irgendwie Diabetes hat, übergewichtig ist, krank ist, sich nicht wohlfühlt. Und du hast es auch so schön gesagt, ja, dieses, dieses Wohlfühlen, diese Selbstreflexion, der Schmerz ist so hoch, bis ich überhaupt mal irgendwas ändere, aber gerade im Alltag diese Leichtigkeit und so, die ein gesunder Körper mit sich bringt, dieses Energielevel, diese, diese Glücksgefühle auch, ja, die, die geben dir richtigen Schwung. Ja. Und dann ja, zum Thema Bücken, dann war da ein Pärchen, ja, ähm, irgendwie die Frau hatte irgendwie wahrscheinlich eine kaputte Hüfte, ein kaputtes Knie, ich weiß es nicht. Ihr ist auf jeden Fall der Geldbeutel runtergefallen und sie konnte sich nicht bücken. Und dann hat es der Mann versucht und der Mann konnte sich auch nicht bücken, weil er so einen riesen Bauch hatte ja, und ist auch nicht runtergekommen. Das heißt, die zwei mit irgendwie gefühlt um die 60 geschätzt, ja, haben es nicht gesch geschafft, ihren eigenen Geldbeutel, der runtergefallen ist, aufzuheben. Mhm. Kann man jetzt nicht über einen Kamm scheren, richtig, ja. Als ich mich dennoch umgeschaut habe, dann in diesem Warteraum, es, es sah überall gleich aus und das, das war für mich so erschreckend und ja, dann ist irgendwie so Abnehmen, Diät und gleich irgendwie auch wieder verbunden mit Hungern und gerade ist immer auch bei Frauen sicherlich ein Thema, dann heißt es gleich, ich will ja auch kein Topmodel werden und äh, nur noch Haut und Knochen sein und so weiter, das braucht es ja gar nicht. ja es, es geht, und ich nehme an, das ist auch dein Ansatz, es geht um Gesundheit, es geht darum, dass du dich wohlfühlst, dass, damit du morgens aufstehst und Spaß hast, sehr aufzustehen und, und auch Lust hast, irgendwie was voranzubringen und ja, wie du es gesagt hast, ein Erfolgsmensch zu sein. Ja, ich wollte noch ergänzen zu dem mhm. Thema eben mit der Beziehung. Ich, bevor böse Zungen wieder sagen, es geht ja nicht nur um die Optik, das Innere zählt, ähm, das stimmt. Aber ich gehe da noch mal einen Schritt weiter, denn man sollte sich vielleicht mal überlegen und 
ich weiß nicht, wo wir jetzt gerade hier sprechen, weil das ja Valentinstag ist die Liebe eigentlich nicht zu einem Partner auch, dass man sich gesund hält und auf sich achtet. Ist das nicht auch eine schöne Art von Liebesbeweis? Ähm, könnte man sich jetzt auch mal vorstellen, ob man damit auch so ein bisschen eingehen kann mit diesem Gedankengang. Und mhm. ja. Ich finde es gerade sehr schön, was du sagst. Und wenn man dann mal in Richtung Lebensende denken, ja, also auch die Vorstellung, ähm, den Partner, die Partnerin, unabhängig äh, welches Geschlecht jetzt, einfach mit, mit diesem Gedanken reinzugehen und zu sagen, ich möchte meinen Partner, meine Partnerin maximal lange unterstützen. Ich möchte maximal lange mit meinem Partner, mit meiner Partnerin Zeit verbringen. Ich möchte eine schöne Zeit verbringen und ich will nicht irgendwie mit 60, 70 auf der Couch liegen oder irgendwo äh, liegen und mich nimmer bewegen können und alles nur noch vom Fernseher zu betrachten, anstatt vielleicht noch reisen zu gehen. Ja, ja also ja, das kann ich auch nur so äh, unterstützen. Ich habe ich hab einfach ein, äh, so ein krasses Beispiel aus meinem eigenen Leben. Äh, so meine Nachbarin, die ist jetzt, glaube ich, 90, die sieht erstmal optisch aus wie 75 und die ist so, <lacht> die ist so aktiv, die ist, ähm, die bewegt sich, also kann man jetzt äh, sagen, wie man will, aber die putzt jeden Morgen komplett ihr Haus. Ich sehe das immer hier. Ähm, also sie ist halt wirklich, also es ist ja so ein kleines Ganzkörpertraining. Ne? Sie, sie putzt die Fenster, sie bückt sich, dann macht sie das Unkraut weg und die ist so fit und fährt noch Fahrrad und Auto und da ist überhaupt nichts irgendwie, wo man sagt, boah, äh, die Frau ist das, was, man, was vielen Frauen in diesem Alter noch, ja, was sie so machen können. Also viele, wie du ja auch schon gesagt hast, sitzen dann, können sich nicht bewegen, Arthrose überall und es tut weh und Treppensteigen ist ein Problem und die flitzt hier rum, wie, ja, ist irgendwie kein Unterschied so zu mir sozusagen. Und ja, mein zum Beispiel mein Opa, er ist im Heim und der ist zum Beispiel genau das Gegenteil. Der liegt seit zwei Jahren im Bett, jeden Tag. Also das muss man sich mal kurz nochmal überlegen. Der liegt seit zwei Jahren jeden Tag im Bett und bewegt sich gar nicht. Also der hat ja weder noch eine Muskulatur oder irgendwas zum Aufstehen. Und da denke ich mir, will ich das? Also will ich lieber so ein aktives Oma-Leben, Opa-Leben? Oder will ich mich meiner Krankheit hingeben, worunter alle dann später wieder leiden? Ähm, weil das ist ja nicht normal. Also wenn man halt sieht, wie du auch gesagt hast, was das für eine Einschränkung von der Lebensqualität sein kann, ich will das nicht. So, warum? Ich habe das eine Leben und das mache ich halt einfach maximal geil und lang und gesund. Ähm, das ist so meine Einstellung dazu. Und da hast du mir direkt eine Steilvorlage <lacht> gegeben, nämlich die Oma Lore. Das ist die Schwiegeroma sozusagen. Sie ist 95 inzwischen. gibt es auch einen LinkedIn-Beitrag mit dazu, wo sie in Tränen ausgebrochen ist, als ich sie beglückwünscht habe, ähm, wie viele dann auch digital gratuliert haben. Äh, gerne mal vorbeischauen auf dem Profil. Und auf jeden Fall, die Oma Lore, ähm, die steht auch auf äh, jeden Morgen, geht in den Garten, äh, sie ist agil, äh, sie läuft noch und äh, führt auch ein, ja, heute wird man es nennen, Erfolgstagebuch oder Journaling. Äh, sie schreibt sich jeden Tag ihren Puls auf, ihren Blutdruck, was sie gegessen hat, was sie für Ausgaben hatte, was sie erlebt hat, also auch das Thema welche Erfolge hatte sie über den Tag, also ihre Erinnerungen und 
hält sich auch mental fit, indem sie zum Beispiel jetzt begonnen hat, Mandalas äh, zu, zu malen, weil sie gemerkt hat, okay, äh, so die Feinmotorik geht jetzt mit 95 leicht verloren ähm, und, und ist so fit, ja, und der Garten ist top gepflegt und der Garten <lacht> hält sie auch absolut fit und wenn dann, sage ich mal, auch manche sagen, hey, du brauchst dir das eigentlich nicht antun, da irgendwie dreimal in der Woche irgendwie den Hof zu fegen. Ja? Aber wie du sagst, ja, die Muskulatur, sie, sie bleibt aktiv, sie ist in der frischen Luft. Und wenn wir jetzt auch nochmal zum, zum Thema Mindset zurückkommen, was ich da so eindrucksvoll oder beeindruckend fand, war vor, ich meine, es war vor vier Jahren an, an Weihnachten, am ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag, ist sie die Treppe runtergestürzt. Und ich bin mit ihr die Treppe runtergelaufen und er hatte richtig schlechtes Gewissen. Das war die vorletzte Stufe oder so und sie ist umgefallen. Und dann hier mit Notarzt und allem drum und dran ins Krankenhaus und es war ein mehrfacher Beckenbruch und ich glaube, es war noch mehr mit dabei, was kaputt war. Und habe ich gedacht, so, boah, mit über 90, ähm, das war's. Und sie war dann in Pflege, ähm, mehr oder weniger im, im Bett angekettet. Ähm, Klar, mit so einem Mehrfachbruch äh, muss das erstmal ausheilen. Und, und sie war im Kopf schon so weit, sie wollte da unbedingt raus. Das war für sie kein akzeptabler Zustand. Und heute ähm, ist sie wieder zu Fuß unterwegs und ähm, mega cool drauf. Und dann nochmal einen zum Thema Mindset, weil du es vorhin auch gesagt hast, irgendwie fühlt sich wie 70. Also wenn sie sich mit Frauen trifft, ähm, klassischerweise, die halt alle jünger sind, weil viele gar nicht erst 95 werden, dann sagt sie, heute, heute treffe ich mich mit den alten Frauen. Also, <lacht> Süß. Ob, obwohl cool. da 20 Jahre Delta dabei Nein. sind. Das heißt, sie fühlt sich im Kopf, also die Kraft der Gedanken, viel jünger wie eine 20-jährige Jüngere. Und das ist so beeindruckend, was, was halt auch die Gedanken und das Mindset an der Stelle ausmachen können. Und das passt gut in die Story, die du gerade da begonnen hast. Ja, ja das ist wirklich, also ich also für diejenigen, die zuhören und sagen, ähm, boah, das, da würde ich erstmal gern hinkommen, das ist halt wirklich für jeden möglich. Also ähm, das ist halt echt faszinierend. Also damals mit 90 Kilo Mindset und Gedanken, ja, da habe ich, hab ich mir auch gedacht, ja komm, äh, ich quäle mich jetzt einfach ins Studio und dann ist gut. Also was erzählst du mir da? Ne? Aber wenn man wirklich das da oben im Kopf repariert hat und da auch wirklich so wie deine äh, Oma immer Journaling macht oder das aufschreibt. Es ist halt, es macht so viel mit einem und man glaubt es nicht. Es ist halt auch dieses, hörst du es gerade zwischen deinen Ohren, also verstehst du es akustisch oder spürst du es halt und mhm. hältst du es fest. Und ähm, ich, also vielleicht noch mal kurz äh, ein Beziehungstipp an dieser Stelle. Meiner Meinung nach äh, hat es auch sehr viel geholfen äh, in meiner oder in meiner aktuellen Beziehung wenn ich mich immer an diese positiven und guten Erinnerungen festhalte. Also wenn ich mir einfach immer merke, wow, ich habe da einen Mann vor mir stehen, mit dem ich zusammen bin, der macht das. Und mich eigentlich darauf fokussiere und nicht, was mich stört. Also das habe ich auch gemerkt, das war so ein kleiner Gamechanger äh, in meinen Beziehungen, dass ich gesagt habe, was ist das so? Also wie sehe ich diesen Menschen als Außenstehenden? So wie ist der eigentlich für mich? Und ähm, ja, dass ich mich an diesen positiven Dingen festhalte. Ich hoffe, man kann das so ein bisschen nachvollziehen, wie ich das jetzt meine. Ähm, ja. Absolut. Und, und mich würde jetzt nochmal interessieren, wie, wie hast du es geschafft, dann quasi diesen Wandel hinzubekommen von den über 90 Kilos? Du hast gesagt, diese Selbstreflexion, Bilder angeschaut und irgendwann hast du gemerkt, ja, das fühlt sich auch nicht mehr gut an. Das heißt, Impact aufs Körpergefühl. 
Ähm, was, was war dann der Moment, wo du gesagt hast, so jetzt komm, ähm, liebe Laura, äh, ich ändere was? Ähm, also klar, ich wollte halt einfach mir selbst gefallen im Spiegel. Das war zuerst mal der, das Warum, warum ich es dann getan habe. Angefangen habe ich aber tatsächlich klassischerweise echt in so einem Sportplan und dann wieder so ein Sportprogramm gekauft für ein paar Euro. Ähm, dann habe ich die Ernährung, ja, für wieder Kalorien zählen. Aber ich habe dann auch schnell wieder gemerkt, oh, das nervt einfach nur. Und ich, aber ich, dieses Übergewicht, das war dann irgendwie dann immer noch schlimmer, als den Sportplan stupide zu verfolgen. Und ähm, dann machst du irgendwelche Übungen und weißt nicht wofür. Und dann bin ich irgendwann ja, auf meinen damaligen Selbstcoach quasi äh, gestoßen. Und da habe ich erstmal kapiert, dass Abnehmen überhaupt nichts mit Fitness und Ernährung zu tun hat. Also natürlich auch, aber dass mhm. alles halt sich erstmal im Kopf abspielt. Und was muss man dafür verstehen? Also was ist jetzt anders und was erzählt die da jetzt eigentlich gerade? Ähm, man muss sich das so vorstellen, dass man einfach so einen intrinsischen, ich glaube, das heißt so intrinsischen Antrieb hat, dass du da einfach, dass du es machen willst. Und das bekommst du nur, indem du wirklich weißt, was du tust und warum. Und ich sehe auch so viele Menschen im Fitnessstudio, die ihre 15, 12, 10 Wiederholungen machen und überhaupt nichts von der Ausführung verstehen, warum in den Muskel rein, ist jetzt wahrscheinlich hier, geht es gerade schon wieder zu viel ins Detail, ähm, und der absolute Gamechanger ist damals für mich war auch die Ernährung, dass ich kapiert habe, was macht eigentlich eine gute Ernährung aus und dass es eigentlich, und es tut mir alle leid für alle, die jetzt eine andere Meinung haben, aber es gibt wirklich nur eine Ernährungsform, die wirklich gesund ist, die auch so ist, wie wir uns eigentlich ernähren sollten als Mensch, meiner Meinung nach, und die wirklich auch, in diese Fettverbrennung geht, was die Leute dann brauchen für diese Gewichtsverlust. Weil wer will sich einschränken? Also vielleicht auch nochmal hier, hört auf, euch einzuschränken, sucht euch gesündere Alternativen und dann ist es für euch keine Einschränkung mehr. Und dieses, ja auch dieses, wie nennt man es, so Mangeldenken, habe ich auch dann über Monate, das ist jetzt auch nicht so, dass ich am nächsten Tag aufgewacht bin, habe gedacht, ach ja, super, jetzt ändere ich alles, äh, ist ja alles easy. Also man, man muss halt wirklich da in, in sich reingehen und sagen, ist es für mich eine Einschränkung oder will ich jetzt meine neue Lebensweise haben? Genau, und, und vielleicht dazu ganz kurz, ja, weil wir auch einen ähnlichen Weg haben. Ähm, heute sage ich, okay, es ist eine Einschränkung, wenn ich irgendwie was Ungesundes esse weil ich schränke mich und meinen Körper ein. Wenn ich jetzt was zu mir nehme, was mich bremst, dann habe ich danach einen Blähbauch. Da habe ich danach eine, eine Art Hangover. Also jetzt komplett weg vom Alkohol, also rein über die Ernährung, weil ich sage, okay, der Blutzuckerspiegel macht mich gerade so verrückt. Ähm, ich schlafe dann mittags ein oder, oder sowas in die Richtung. ja. Und, und die, die, dieser Shift im Gedanken zu sagen, hey, äh, ich schränke mich nicht ein, wenn ich die Chips und die Cola weglasse, sondern ich schränke mich ein, wenn ich die zu mir nehme und das ist halt auch so ein Gamechanger im Kopf, glaube ich, für dich jetzt als Zuhörer, siehst einfach mal aus einem anderen Blickwinkel heraus und dann äh, denkst du auch anders über die Dinge. Boah, super, das ist echt, das ist, genau, das ist nämlich der Punkt, ähm, es gibt ja immer zwei Seiten, so, man muss sich mal vorstellen, wenn wir beide jetzt auf einer Couch sitzen würden und, ähm, 
ich sage jetzt mal, und neben uns sitzen auch zwei andere, die jetzt noch ein anderes Mindset, andere Einstellung haben. So für die ist es eher eine Einschränkung, abends keine Chips zu essen. Aber es gibt ja auch Menschen, die das anders machen, weil sie halt eine andere Verbindung dazu haben. Und das Eigentliche, was du nur machen musst, ist, deine Gedanken so umändern oder umprogrammieren, dass du gar nicht mehr diese Chips willst. Und das ist auch wichtig, was du gesagt hast. Guck mal, du hast schon direkt richtig argumentiert und gesagt, ja, mein Blutzuckerspiegel. Und das ist halt das, was die Leute, glaube ich, auch verstehen müssen. So, was geht in deinem Körper überhaupt ab? Warum bist du in so Mittagstief? Oder warum hast du manchmal so Gelüste und diesen, ich nenne es immer gern, diesen Janka nach oder diesen Jalla nach Süßkram? So dieses, da, da kontrolliert dich halt einfach dein Kopf und nicht das, was du brauchst und willst. Und das war auch, äh, boah, das hat mir auch so also bei meiner Umstellung, ich meine, ich kann das ja hier sagen, ich habe ja dann Low Carb gemacht, äh, lebt dann auch hauptsächlich jetzt Ketogen, wo jetzt schon viele sagen, oh Gott, das könnte ich ja niemals, meine Nudeln, ich brauche mein Brot, mein Reis. Und ich denke mir so, ich bin froh, dass ich das nicht mehr habe, weil ich dadurch immer dann in so Mittagstief, diesen Blähbauch, wie du das auch gesagt hast, so schwer, ähm, ich verbinde damit nur noch negative Sachen, und das ist die Kunst. Also was verbindest du mit deinen Lebensmitteln, die du abends zu dir nimmst? Ja. Wow, ähm, mega. Und ja, und dann wird es leicht irgendwann, oder? Also ich meine, ja. das, das war auch für mich das Learning, ne? Ähm, <lacht> nach der Umstellung. Es ist im, im Grunde ist so simpel, dass es eigentlich schon fast zu einfach ist oder zu schön, um, um zu glauben ist, weil du, du denkst, ja, ich, ich muss ein, zwei, drei Dinge oder ich darf ein, zwei, drei Dinge beachten und damit ähm, funktioniert das in Summe. Ne? Und dann fühlst du dich wohl und du hast Energie und du bist gesund. ja Und vielleicht an der Stelle, was sind deine Top-3-Tipps äh, in die Richtung ernährungstechnisch? Oh ja, lass den Zucker weg, also ohne Witz. <lacht> Zucker ist wirklich so schrecklich, da kann ich auch jetzt, ich kann auch das beste Buch direkt an dieser Stelle empfehlen von, ich glaube, der heißt Dr. Robert Lustig oder so. Ähm, er hat ja über die bittere Wahrheit von Zucker gesprochen oder geschrieben, eher gesagt. Ich sage es euch, so wie es ist, wenn ihr dieses Buch lest, ihr wollt nichts anderes mehr äh, also ihr wollt nie wieder diesen Fastfood-Kram und Zucker essen, wenn ihr wisst, was da in eurem Körper abgeht. Das ist schon so, das ist einfach ein, ein Horrorroman und äh, ja, ein Augenöffner auf jeden Fall. Und was ist meine, mein, zweite, mein zweiter Tipp? Also lasst den Zucker weg, versucht auch unverarbeitete Lebensmittel zu euch zu nehmen und bleibt dabei. Also ja, es gibt dann auch mal schlechte Tage, wo du dann vielleicht sagst, boah, ich brauche jetzt, ich kann das nicht. Und es ist auch vollkommen okay, weil dein Körper muss sich umstellen. Also jeder, oder je, äh, ja, jeder, der es schafft, von heute auf morgen seine Ernährung komplett umzustellen und beizubehalten, also Chapeau, <lacht> das ist schon mal, äh, ja, ist selten. Und gib dir auch Zeit und vor allem bleibt am Ball. Also ich weiß jetzt gerade nicht hier, Consistency, also konsequent oder ich weiß, mir fällt gerade tatsächlich nicht der deutsche Begriff dafür ein. Ja, also, Disziplin äh, ist der Begriff, ja, genau. denke ich, genau. Also am, am Ball bleiben, du hast es ja schön beschrieben. Und das kann ich auch nur bestätigen. Es, es ist halt die riesen Herausforderung, gerade in der Umstellung. Ich habe damals auch im, im Laufsport, ähm, bin ich auf Ketogen dann irgendwann mal gegangen, weil ich gemerkt habe, okay, meine Leistung entwickelt sich nicht mehr weiter und jetzt probiere ich das mal. Und gerade in dieser Anfangsphase war es richtig krass. Also meine Leistung ist erstmal absolut in den Keller gegangen. 
So, und dann habe ich mir überlegt, hey, lieber Tim, wieso gehst du jetzt morgens irgendwie um 5.30 Uhr äh, raus, schnürst dir die Laufschuhe, draußen windet draußen regnet der Wind bläst dir ins Gesicht, ja, und dann geht auch noch die Leistung nach unten und es fühlt sich einfach gerade nur Kacke an in diesem Moment, ne. Und, und gerade in diesem Moment dran zu bleiben, dann nicht umzudrehen und zu sagen, ja, ähm, ich mache jetzt vielleicht mal irgendwie ein bisschen weniger Tempo, ich nehme mal ein bisschen Gas raus und dennoch mache ich irgendwie meine Stunde voll oder wie auch immer oder gehe am nächsten Tag wieder raus. Ähm, da trennt sich die Spreu vom Weizen und wenn du da dran bleibst, wenn du das schaffst, über zwei, vier, sechs Wochen mal durchzuziehen, ähm, dann bist du auf einmal, glaubst du gar nicht mehr dran und auf einmal gehst, gehst du morgens, guckst du im Spiegel und irgendwie ist es alles weg und so. Ne? Und die Kilos werden weniger. Und ähm, ich, ich hatte dann sogar in dieser Phase dann, als ich auch regelmäßig dann noch die Energieumsätze übers Laufen vernichtet habe, ähm, Probleme einfach ähm, meiner Kleidung dran zu bleiben. Ich weiß nicht, wie oft ich irgendwie zum Türken gegangen bin in die Schneiderei und gesagt habe, hey, schneide mir das mal enger. Äh, neuen Anzug gekauft und irgendwie vier Wochen und dann wieder enger und wieder enger und wieder enger. Und äh, es ist einfach so, so weggeschmolzen, wie so ein, so ein Eis, was, was in der Sonne liegt. Ne? Also es, und, und das ohne irgendwie großen Kraftaufwand. Und das war das Schöne dabei. Ne? Und genau. es das ist halt ist diese, diese Anfangshürde. Ja. Und genau dann beginnt der Punkt, wo du Bock hast weil du siehst deine Veränderung. Und das ist, glaube ich, das, ich habe mal eine Umfrage gemacht und da ähm, so bezüglich, was fällt dir schwer, warum ist das so mit dem Abnehmen dein, so ein, ja, dein Problem? Und da kam halt oft zurück, ich sehe nicht sofort Ergebnisse. Und das kann ich auch nur mal so mitgeben, so dieses Ganze, ich nenne es immer Fitness. Also Fitness ist nicht nur ins Gym gehen, sondern einfach diese aktive Bewegung im Alltag. Und ich hatte es am Anfang angesprochen, es ist ja auch Persönlichkeitsentwicklung, wie du es gesagt hast, so einfach das durchzuziehen und zu machen. Und wenn du dann die Erfolge siehst, es lohnt sich. Es ist so ein mega geiles Gefühl, wenn du siehst, dass die Pfunde purzeln und dann auch noch dahin gehst und es laut aussprichst zu deinem Schneider und sagst, mach es mir enger. Du weißt dann auch so, ja Mann, das ist der Anfang und jetzt geht es halt richtig los. Und wenn du da dran bleibst, dann hast du wieder den Kampf gegen dein inneren Ego gewonnen. Ich habe festgestellt und ich weiß nicht, wie es dir damals gegangen ist, aber es ist immer so wie so zwei Persönlichkeiten. Der eine, der abnehmen will und gesünder leben und dann dieser Kopf, der sagt, ach nee, ich will lieber auf der Couch liegen, Chips essen oder was auch immer, Burger. Ich weiß jetzt, ich weiß es noch nicht mal genau, was man dafür so gelüste hat. Ähm, diesen Kampf ständig und immer zu gewinnen, gibt es ja auch dieses schöne Bild, so welchen Wolf fütterst du? Ne? Den schwarzen oder den weißen? Ich weiß gar nicht, welche Farben da jetzt genannt wurden, aber mhm. Fütterst du den, der dir immer sagt, boah, nein, jetzt lieber bequem auf der Couch sitzen, nichts machen? Oder fütterst du den, der dich dahin bringt, wo du auch hin willst? Weil es ist ja nicht nur so, dass man abnimmt. Man hat ja einfach eine ganz andere ähm, Lebensqualität, einen ganz anderen Alltag, eine ganz andere Leistungsfähigkeit, die man da ab, also an den Tag legen kann. Und das ist halt einfach... Ich glaube, jeder, der einmal abgenommen hat äh, und da, also ich glaube auch niemand, der abgenommen hat, hat gesagt, boah, nee, das ist so ein schlechter Zustand, ich fühle mich richtig schlecht. Es ist eigentlich immer genau das Gegenteil und alle Leute, die in ihrem, ja, 
geschuldeten Übergewicht sind, die sagen halt eher, ich fühle mich unwohl. Aber es gibt ja nie Leute, die trainiert sind und gesund leben und sagen, boah, nee, ich will wieder dick werden. Also habe ich zumindest noch keinen kennengelernt. Ja, und, und dann auch auszuhalten, Stichwort Umfeld. Ne? Ähm, hey, jetzt dieser Tim hat auf einmal irgendwie einen Vogel und geht jeden Tag laufen. Ne? Was ist denn mit dem los? Der ist ja so unnormal. Ne? Ähm, das ist doch nicht mehr normal, so nach dem Motto. Ne? Also die, ich bin diese gesund. Ganzen, genau. <lacht> ähm, und ja, auch zu deiner Frage, die du zwischendurch gestellt hattest, äh, wie, wie das bei mir war mit den zwei Stimmen in mir, ja, die gab es auch. Und da bin ich eben meiner Tochter so dankbar, weil ab dem Moment, dass klar war, dass sie eben auf die Welt kommen wird, irgendwann ähm, habe ich es hab geschafft, umzudenken, bin ich diesen dieses links-rechts rum äh, irgendwie losgeworden und ja, bei, bei mir war das so über Jahre, ich wusste schon, was gesund ist, ich, ich wusste, ähm, dass Sport gesund ist, habe früher Fußball gespielt, war im DLRG, war im Judo, ich, ich war schon immer aktiv, ähm, früher auch handwerklich aktiv, da verbrennt man auch die eine oder andere Kalorie und wusste auch, was gesund ist, also habe mich auch immer wieder phasenweise gesund ernährt, nur nicht in, in letzter Konsequenz und es war halt einfach vom Verhältnis her zu wenig und damit habe ich es nicht geschafft, irgendwie äh, glücklich zu sein und die Lebensqualität zu haben, die ich mir gewünscht habe und das kam dann dank meiner Tochter, weshalb jetzt auch das Superpapa unter anderem zustande äh, gekommen ist. Ja. Das ist echt, das ist auch ein schönes Konzept, also ich habe dich ja gesehen beim Unternehmer-Kickoff und dann hast du ja da auch dich vorgestellt und ich dachte mir, oha, das ist halt das, also äh, auch wenn viele dann sagen, ja, ach, immer die mit ihrem Gesundheitswahn und weiß ich nicht, leistungsstärker, besser, aber es ist halt so unfassbar wichtig. Ich weiß gar nicht die Zahl, aber ich habe mal gehört, 50 Prozent der Deutschen sind ja auch übergewichtig und das muss ja nicht so sein. Also jetzt, dann, dann lasst diesen ästhetischen Kram mal weg, wenn es für euch so, das ist nicht das, worauf wir beide auch hinaus wollen, sondern man kann sich gar nicht vorstellen, wie gut sich ein Körper anfühlt, wenn er gesund ist. Ne? Und, genau. ja. und es, es muss auch nicht gleich für Olympia sein, das ist auch ein Learning <lacht> für mich. Ja. Ich sag mal, durch, durch das hohe Tempo im Laufsport, das war immens wichtig, dass das einfach auch mal jede, jede Zelle in meinem Körper überhaupt kennenzulernen. Wobei ich dann schon für mich auch festgestellt habe, gerade mit Familie, mit beruflicher Herausforderung, auch gegenüber Loyalität des Arbeitgebers, ja, um, um allem maximal gerecht zu werden, ist es halt auch wichtig, das Pendel richtig ein einzuschwingen. Ja. Zu sagen, okay, ich mache so Sport, dass er mir gut tut. Ich ernähre mich so, dass es mir gut tut. Ähm, in der Form, dass ich einfach umsetzen kann, damit ich da bin und dass, dass ich vor allem auch alt werde. Und du hast vorhin so schön gesagt, diese intrinsische Motivation, die kommt jetzt, also früher kam sie aus Zielzeiten beim Laufen, dass ich gesagt habe, ich will den Marathon unter der und der Zeit, ich will die 10 Kilometer in der und der Zeit, die 5 Kilometer unbedingt äh, deutlich unter den 20 Minuten. Und, und heute ist es so, dass ich sage, okay, ich möchte über 100 Jahre alt werden. Ich möchte möglichst lange für meine Familie da sein und auch möglichst lange für mich da sein, weil das Leben macht Spaß hier auf der Welt. Ne? Es ist schön, wenn du dich gut fühlst, wenn du Glücksgefühle hast, wenn du in einer guten Stimmung bist. Ne? Es ist wie auf einer Party, wenn du auch Alkohol getrunken hast und bist voll in Stimmung, dann fühlt es sich gut an. Ja? Und, und diesen Zustand mehr oder weniger dauerhaft zu erreichen, das ist die Königsdisziplin in meinen Augen und danach strebe ich und dann ist es auch wieder leicht, das Leben danach auszurichten. Ne? Ja, 
Definitiv. Also ich habe, glaube ich, diesen Spruch von Tobi Beck mal gehört, äh, oder Tobias Beck, wie er heißt. Ähm, also weil rein theoretisch weiß ja jeder, wie er sich zu gesund zu ernähren hat, Fitness, Gesundheit, also das ganze Thema. Und dann hat er sowas gesagt wie, wenn Informationen die Menschen verändern, dann werden wir alle schlank, reich, wohlhabend, schön. Aber mhm. das tun sie ja nicht. Weil letztendlich kann ja jeder da draußen im Internet googeln, so was muss ich tun für meine Gesundheit und das dann einfach machen. Aber das Informationen verändern die Menschen nicht. Und deswegen ist es gut, dass es uns beide gibt und auch noch viele andere, die in diesem Bereich auch tätig sind, weil ein Austausch mit einem Menschen, der dir sagt, was dich erwartet oder was für ein Problem du gerade hast, das hilft halt einem extrem auch zu seinem eigenen Ziel zu kommen. Ja. Also finde ich halt auch. Ja, und, und, und wir leben halt oft auch, um, als ob wir mehrere Körper hätten. Das heißt, wir leben in einer Wegwerfgesellschaft. Ne? Es ist mit Müll so. Es ist, weiß ich, wenn man überlegt, äh, wenn du dir ein Auto kaufst, ne? irgendwie in drei Jahren irgendwie oder nach einem Jahr Leasing, kommt schon wieder das nächste Auto. Du hast jetzt irgendwie eine Rarität, irgendein Oldtimer, der sehr viel wert ist und der in einem Top-Zustand ist und top gepflegt ist. Und da kommen wir schon äh, zum Thema Pflege. Und ja, ähm, die Menschheit denkt einfach, ja, ähm, wenn irgendwie der Satz Reifen runterradiert ist, ähm, dann mache ich mir einfach neue Reifen drauf. Äh, nur haben wir halt nur diesen einen Körper und dann kommen wir auf der Felge daher und dann fühlt es sich nicht gut an. Und wenn wir auf der Felge daherkommen, dann ist der Verschleiß umso höher und dann liegen wir irgendwie angekettet wieder im Bett und, und können nichts machen. ne? Und das wollen wir nicht. Das ist, äh, ja, das ist echt, das finde ich auch faszinierend, äh, habe ich immer wieder festgestellt, so, keine Ahnung, wenn man jetzt zum Beispiel so ein Snickers ist oder was auch immer, die Leute denken so, ja, passiert ja jetzt nichts, wenn ich ein Snickers esse und ich sage halt auch, ja, natürlich passiert jetzt nichts, aber das, du zahlst die ganze Zeit auf dein Konto ein, auf deinen Körper und am Ende gibt es halt diese chronischen Krankheiten, kann ja jeder selber auch in sein Umfeld mal schauen, Diagnose Krebs, Herzinfarkte, ähm, Schlaganfälle. Und das kommt bestimmt nicht, weil du mal ein Snickers gegessen hast, sondern wie deine Lebensweise ist. Mhm. Und das ist das, was du ja auch am Ende gesagt hast. Ist, am Ende zahlt es sich aus. Und ähm, dieses, ich glaube, das wollte ich eben noch sagen, zu dem Thema Bewegung und ähm, Abnehmen. Was mich das halt auch gelehrt hat, ist, dran zu bleiben, weiterzumachen, und am Ende zahlt es sich halt aus. Also es gibt ja so eine Art, ähm, wie soll ich das formulieren, eine, ähm, fällt das Wort jetzt gerade, das finde ich ein, aber du, du wartest auf etwas, was sich am Ende auszahlt und das macht dich dann umso stärker, weil du halt dran geblieben bist. Weil du, dein Körper verändert sich ja optisch nicht direkt nach einer Woche durchgehend, wenn du trainierst und äh, direkt dich gesund ernährst. Aber so diese diese Dauer von Anfang bis paar Monate später und wenn du dann die Erfolge siehst, das macht halt auch unfassbar was mit deinem Mindset, in diesem Durchhaltevermögen dran mhm. zu bleiben und weiterzumachen, egal was ist. Und ich glaube, wir hatten auch eben das Umfeld besprochen und das ist leider, auch wenn ich sage, man darf die Verantwortung nicht abgeben, aber es ist wirklich ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, also ich bin aktuell, wie gesagt, mein Freund, der macht da komplett mit. Er muss ein bisschen auch mitmachen, weil ich ihm auch sage, hey, ist es nicht der schönste Liebesbeweis, wenn wir beide auf unseren Körper achten und einfach nicht krank werden? Ähm, er macht da Gott sei Dank mit, da bin ich ihm auch sehr dankbar für. 
Und das hilft halt enorm. ne? Also das ist schon eine große Erleichterung. Und du hast gerade gesagt mit dem Snickers, ne? Ähm, <lacht> wir spüren das, wir fühlen das gar nicht mehr. Ja? Und, und das hängt halt auch damit zusammen, dass du jetzt möglicherweise als, als Zuhörer deinen Standard schon, sag ich mal, so weit unten hast, dass für dich einfach ein Maß an Lebensqualität im Kopf adaptiert ist, ähm, was einfach normal ist, ja. Und das ist nicht normal. Und wenn du einmal wieder das eigentliche Normal, also die Lebensqualität ja. spürst, dann spürst du auch wieder, wie sich ein Snickers anfühlt und was, was so ein Snickers bei dir im Kopf macht, ja, mit dem Zucker, der da reingeht. Ja, früher gab es keine Snickers, vor allem Leute. <lacht> das war nicht unsere Lebensweise. Ich muss aber auch hm. ehrlich sagen, mit diesem Snickers... Also es ist jetzt nicht so, das möchte ich auch nochmal sagen für alle, die zuhören, ähm, in unserer Gesundheitsguru-Welt oder wie wir dann manchmal auch abgestempelt werden, ähm, das ist ja jetzt nicht so, als finden wir Pizza oder Nudeln eklig. Also jetzt mal gerade hier, ne, ernsthaft, Real Talk, ich finde Nudeln geil, so. Aber es bringt mir halt nichts. Das muss man auch mal so differenzieren. Und ich glaube, wenn ich jetzt einen Stickers esse, also ich, ich glaube, wenn ich mir irgendeine Süßigkeit auswählen müsste, die ich jetzt essen würde, dann wäre es erstmal so ein, äh, wie heißen die, diese äh, Kinder-Maxi-King oder so. Ich glaube, ich glaub, da würde ich mal reinbeißen, aber ich glaube, das wäre mir so zu so süß und ich würde mir direkt denken, uh, und ach, keine Ahnung. Das ist halt auch krass, wie sich dann die Geschmacksnerven ändern, wenn du diesen... Ja, das ist so. Ich, ich habe es auch mal wie Kinderschokolade war mein, mein absolutes Favor. Ja. Und, heu und, und heute schmecke ich nur noch das Süß raus und früher war das so, so ganz normal. Und wenn ich dann mal wieder eins probiere, denke ich so, nee, ich lasse es wieder, nee, passt nicht. Ja. Jetzt bei der, bei der leckeren Pizza, so eine richtig gute mit Grillgemüse drauf, schön Olivenöl drauf und so. Kann man auch mit Teig noch ein bisschen variieren, dann darf das schon mal sein. Ja, das stimmt schon. Also ich war, glaube ich, letztes Jahr in Italien, also ich war letztes Jahr in Italien im Urlaub und da, also sorry, da muss man die Pizza da mal gegessen haben und natürlich ist es mega lecker. Und was ich halt auch feststelle ist, dass wenn ich, oder wenn man sich so gesund ernährt mit ja, hochwertigem Fleisch oder ich weiß nicht, Tofu, je nachdem, was du gerade isst, aber und dann Gemüse dazu, so ich will halt satt werden danach. Ich will nicht eine Stunde gegessen haben und danach wieder Hunger haben und mich schlecht fühlen. So, das sind ja zwei negative Sachen, nachdem ich gegessen habe. Und ich will Essen halt essen, um satt zu sein. Oh. Ja, und jetzt kriege ich gerade richtig Hunger, beziehungsweise <lacht> eher Lust zu essen. Ich, ich war gerade <lacht> gedanklich in unserem Sommerurlaub, da waren wir in Dubai im Jumeirah und das Buffet war einfach der Knaller. Frühstücksbuffet, abends, es, es war der Wahnsinn. Es, es gab einfach nur eine Auswahl, wow, äh, jeden Morgen hier frische Avocado und schönes Ei dazu und ganz viel Gemüse und Obst und Ingwer und Querbeet und das war der Knaller. Ich glaube, wir könnten noch endlos äh, weiter <lacht> diskutieren, sprechen, talken, wie auch immer. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht mit dir, Laura. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Jetzt zum Schluss wie kann man dich erreichen? Ähm, ja, und, und was kann man bei dir irgendwie kaufen, machen, wie auch immer? Äh, darfst gerne <lacht> noch was loswerden. Ja, vielen Dank auch auf jeden Fall, Tim, nochmal für die Runde. Ich fand es auch mega cool und äh, auch schön zu sehen, dass dieses Thema weiter verbreitet wird, ähm, dass es mehr Menschen gibt, die auch andere Menschen dazu motivieren, gesünder zu sein und aus dem Körper zu achten. 
Und ja, mich findet man bei LinkedIn unter Laura Waldmann, also wie der Wald und der Mann. Ähm, kann man sich gerne anschreiben und da einmal rein äh, ja, stöbern in die Seite, was gibt es bei mir überhaupt. Und genau diese Vision, die du verfolgst, mache ich ja konkret für Unternehmer und Unternehmerinnen. Ich bringe sie halt in ihre beste Version. Also, dass sie auch ihr Gewicht reduzieren und natürlich ihre Gesundheit maximieren in dem Ganzen. Und da begleite ich die in eins zu eins. Das ist nämlich sehr wichtig bei diesem Thema, meiner Meinung nach, dass man das auch hier, wie wir beide sprechen, über die Probleme. Und ja, denkt dran, ihr habt ihr Business aufgebaut. Und wenn ihr da 150 Prozent reinsteckt, ist das auch wunderbar. Und das sollt ihr auch. Aber denkt an den Körper, der muss das Ganze mitmachen. Und deswegen schaffen wir da eine vernünftige Grundlage, dass ihr auch maximal erfolgreich werdet, noch erfolgreicher. Ja, und da fällt mir jetzt noch zum Schluss ein Zitat ein von Kneipe. Der Weg zur Gesundheit führt nicht durch die Apotheke, sondern über die Ernährung zur Gesundheit. Und in diesem Sinne, Laura, hat riesen Spaß gemacht und wir hören voneinander. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.